0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este podcast creado para dar a conocer ideas, personas, empresas, comunidades que he tenido la fortuna de conocer y que hacen de este mundo un mundo mejor. Yo soy Fernanda Rodríguez, disfruta y recibe lo que viene. Ay, bienvenidos a otro podcast más de Ser Podcast y hoy, como siempre, estoy súper emocionada de las personas que me han dicho que sí, que sí tienen un tiempito para estar conmigo y en esta ocasión, Olga, mi querida Olga, gracias por estar aquí, me dijo que sí, muchísimas mm. gracias, bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias a ti, qué bonito.
0: Fíjate que cómo es la vida, porque justo en el podcast anterior hablamos de ti y ahora toca hablar completamente de ti. Habla, hablamos con Denia el podcast anterior sobre el yoga y cómo ella te conoció. Nos conocimos en el mismo lugar en ese mágico lugar en donde conocimos a maravillosas personas y que en ese lugar nos conocimos y todavía después de salir de, de ahí um, nos estamos viendo y estamos en contacto y siempre ahí respaldándonos, ¿no?
1: Así es, el universo es precioso. Sí. Nos vamos conectando y, y de repente es como... Que te decía hace rato, ah sí, tu amiga, eh, era mi amiga y mi amiga no sé qué, y entonces
0: <risa> exacto, y vamos haciendo sí. nuestra tribu, nuestra exacto. comunidad. Y qué placer que estés en la mía. Que, quiero, quiero platicarles un poco de cómo conocí a, a Olga. Eh, ella fue maestra de yoga de mis alumnos de una, un salón muy peculiar, y, y me acuerdo que para mí yoga era hacer posturas, ¿no? Entonces yo ya me preparaba, así, me quitaba los zapatos y yo, ok, vamos a hacer posturas. Y me acuerdo que llegué contigo y lo primero que fue, lo, lo primero que hiciste fue saludar a los niños uno por uno y verlos a los ojos y preguntarles cómo estaban y si alguien te quería platicar algo le dabas todo el espacio y toda tu atención para que te dijera toda la historia y como, y como casi no eran platicadores mis niños
1: se nos iba a la clase
0: exacto, exacto. Y, y me acuerdo que cuando yo entré estábamos haciendo bueno, estabas empezando los ojos de Dios y yo ¡Wow! Entonces, o sea, sí es yoga, pero no es yoga. Y, y tú me explicabas que, que lo más bonito de hacer el ojo de Dios es que ellos estaban presentes, en el, en, pues en el momento presente, ¿no? Haciéndolo. Y, y era una de las cosas más valiosas de esa actividad. Y yo, ¡ay, wow! ¡Qué increíble! Porque, pues, ¿cómo vamos con una idea de lo que es yoga?, y, y de lo que es yoga para niños y salí con una idea totalmente diferente de lo que de lo que tú hacías y me encantó y me encantó mm. y desde ahí conectamos porque sabíamos amba, ambas sabíamos que éramos diferentes y queríamos lo mejor para los niños y, y que ese era nuestro objetivo y desde ahí hemos estado en contacto siempre así es pero yo por lo que quiero platicar contigo y quiero que, que tú les, les platiques más de ti, es porque tienes una vida bien interesante y de mucho aprendizaje y, y aparte de mucha risa y aparte la, la, la manera en que tomas las cosas me encanta. El método que utilizas para meditar y lo que piensas de, de la meditación me encanta y quisiera que, que esto eh, llegara a muchas personas que tienen esta idea de que la meditación es solamente una forma y, y no hay más, ¿no? Y, y estar abiertos a que en la meditación hay todas estas fases y todas estas formas de y de acuerdo a la persona. como lo hacías con los niños? Me encanta, me encanta esa forma, pero, pero bueno, primero vamos, vamos por el paso uno. Platícanos quién es Olga. ¿Cómo es que ¿Cómo es que la vida, cómo es que el universo te fue llevando a este, lo que llamamos nuestro camino espiritual, nuestro encuentro con nosotros mismos?
1: ¡Wow! ¿Cuánto dura el podcast?
0: ¿Tienen tres días para mí?
1: ¡Wow! Sí. Es que, claro, es, es toda una vida. Hace rato que me, me dijiste más o menos cómo me iba a ser la dinámica, dije, uff, necesito resumir. Okay. <risa> Vamos a hacer un resumen práctico. ¿Quién es, Olga? Estamos en proceso de, de, de saber. <risa> Como todos. Sí, no, todavía no sabemos, pero ahí vamos. ¿Te puedo platicar un poquito de, de pues sí, de, de lo que recuerdo que yo era cuando, está, cuando era niña, por ejemplo, ¿no? Que esto es algo que ha estado regresando mucho a mí. Y, um, yo creo que ahí, cuando preguntamos quién eres, pues hay que regresar a esa época, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Porque ahorita ya es un cúmulo de falsas creencias y de <ríe> traumas y de muchas Y de todas tus personas y, alrededor. Sí, muchos personajes y ya no sabes quién eres. Entonces... <ríe> eh, un poquito entrando a este rollo. Yo recuerdo que de niña podía sentir a las personas. Mira, no me gustan las etiquetas, pero en este uh -huh. mundo eh, ahora nos, nos funcionan para entender ciertas cosas, ¿no? Les llaman empats, ¿no? Uh -huh. Ahora. Empáticos, o no sé. Entonces yo podría decirte que soy una, una de esas, de ese uh -huh. clan. Pero obviamente de niña no tenía ni idea. Y entonces yo podía sentir eh, las emociones de la gente que estaba a mi alrededor. Uh -huh. Pero también de, las, de los seres vivos, de las plantas, de los animales. Y, era muy difícil para mí porque yo crecí en una casa en donde no solo no había espiritualidad. Estaba prohibido hablar de algo así. O sea, era... Eh, um, mi papá era médico, anestesiólogo y mamá psicóloga. Y um, la religión no existía. O sea, era como algo... ¿Era pecado ser religioso?
0: <risa> claro, porque, bueno, tu mamá siendo psicóloga y tu papá médico, claro que se iban por todo lo comprobable, ¿no? Si no, no se puede sí. comprobar, pues entonces no existe. Y entonces lo que tú ves, lo que tú sientes, como no lo puedo ver tampoco, tiene relevancia. Y a ellos
1: les impusieron una religión que con la que ellos no estaban de acuerdo. Entonces eran de esos ateos... Eh, rebeldes, ¿no? Que decían <risa> sí, sí. esto no existe y no es cierto y bla, 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 y se fueron al otro extremo. Entonces todo era súper mental, súper mental. Entonces yo sentía y percibía cosas que pues nadie me explicaba qué, qué estaba pasando, ¿no? Y fui una, fui hija única durante ocho años y entonces era pues estar yo como en mi trip. De niña, y era una niña rara, porque uh -huh. pues, me daba cuenta de muchas cosas y la gente no, no le gustaba. O sea, yo me daba cuenta de que la gente o me quería mucho o le caía muy mal. Pero era porque yo me podía dar cuenta de, de, de su sentir, ¿no? O sea, era como, es que estás enojado, y estás triste, y me estás diciendo que no es cierto. Entonces, como que... Mmm. Cosas así, o podía percibir que, pues que las plantas realmente se comunican con nosotros, pero no podía explicarlo y uh -huh. podía sentir cómo crecen y, y me daba cuenta de cosas especiales que a la gente pues no le importaba, ¿no? Creo Ay. que alguna vez te platiqué que... que yo a una amiga le decía, wow, ya viste cómo está creciendo la planta, pero crece en forma de espiral. O sea, cada vez que llegamos, o sea, que venimos a la escuela, yo veía que estaba creciendo y veía cómo estaba creciendo la planta. Y ella volteaba y me decía, eres rara, ¿no? Y yo, ok, vamos a jugar. Las claro. Barbies. Claro. Y yo, ok. Y entonces, ahí empezó como, pues este sentir, ¿no? Eh, ir más allá. Obviamente, por el ambiente en el que crecí, pues se bloqueó. Uh -huh. Este, no sé cómo llamarla, esta, esta percepción, este uh -huh. poder, como dice mi hijo. Uh -huh. y, um, y bueno... Sí, fue ya como irse también al otro extremo. O sea, ya fue un... Yo siento que las etapas en mi vida de repente sí fue mucho... mente, demasiada personalidad, de ego, no sé cómo decirlo, ¿no? Uh -huh. Y... Pero había mucho sentimiento. O sea, soy de esas personas que son... Soy súper sensible y, y, y yo sentía que siempre estaba muy triste, o, y, pero yo siempre buscaba la energía de la, de la alegría. Uh -huh. Entonces, en la escuela era la, la niña de, de puros 10-9 y el, reprobada en conducta, ¿no? <risa> Y la gimnasia llegaba y dejaba mi mochila en la dirección porque pues ya sabía que me iban a mandar ahí entonces salió todo, ¿dónde está tu mochila? Pues en la dirección, vete a la dirección oh. <risa>
0: <risa> Aparte eras una increíble creadora, así de, a estar en la dirección? Ahí estabas
1: <risa> Sí, claro y entonces me encantaba la risa, ¿no? O sea, yo decía, ya, porque estamos tan serios? Vamos a reírnos, o sea, ¿qué pasa aquí, no? Hay que, hay que ser felices. Y entonces, pues, hacía reír a mis compañeros y entonces puro el eh, um, Ya después, yo creo que en la adolescencia y ahí empezó a... Uh, Uh, o, bueno, es lo que creo Que empecé a, a ser muy triste A tener uh -huh. muchos sentimientos de, de depresión, de enojo Y que a la fecha sigo trabajando, ¿no? O sea, uh -huh. ahí empezó yo creo que todo y, y de darte cuenta de que el mundo, pues O sea, la vida es tan hermosa Y, y al mismo tiempo es tan dura, ¿no? Uh -huh. Y... Y en mis veintes, pues igual, o sea, cuando murió mi papá, uh -huh. eh, yo creo que ahí fue donde empezó todo, porque mi relación con él no, nunca fue buena, y yo tenía esperanza de que fuera buena en algún momento.
0: Uh -huh.
1: Y de repente, pues, él se va. Y cuando no hay espiritualidad, pues la muerte es el fin de todo.
0: Así es. ¿No? Sí, claro.
1: Y entonces esa explicación no me gustó. Y, y yo creo que ahí fue cuando empecé a, a buscar, a, a buscar explicaciones que no encontraba con la mente, porque pues estas, como bien lo dijo Denia, ¿eh? o las escuché, de hecho, eh, mm -hmm. empiezas a buscar afuera, ¿no? Claro. Y entonces yo lo que hice fue viajar por el mundo, buscando, estuve buscando, buscando y buscando respuestas de, de, pues, la vida, tal cual. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué? Estudable. Y entonces estuve viajando. Y, y bueno, pues de ahí ya... Surgieron miles y millones de maestros y de historias y de aventuras maravillosas que me llevaron a la meditación. Y fíjate, muy chistoso porque yo creí que mi primer contacto con la meditación era en el 2008 con los budistas en un retiro de Vipassana. Uh -huh. Y hace poquito que volví a ser esta vipassana que te conté. Uh -huh. Recordé que no, que el primer contacto con la meditación fue mi papá, justamente. Uh -huh. Cuando él me fue a dejar a Suecia, donde hice mi maestría, y yo no podía dormir. Estábamos en Dinamarca y yo no podía dormir. Y él empezó a enseñarme la técnica de respiración. Y de ir relajando poco a poco todo tu cuerpo. Y yo no me acordaba de eso. Fue muy bonito recordarlo hace poquito porque fue de... ¡Wow! ¡Claro! Él fue, él fue el que me introdujo a la práctica.
0: ¡Interesante! Oye, y platícame un poco. Esas maestrías, todo ese estudio fue un poco relacionado con la meditación o estaba totalmente en ese momento como separado?
1: Yo creí en algún momento de mi vida que pues que nada que ver. Yo decía, es que yo escogí mi carrera sin, sin querer realmente estudiar eso, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué
0: fue? Nunca te pregunto.
1: Soy estudiaste? mercadóloga.
0: Uh -huh. Y qué estudiaste en Suecia?
1: Administración de Turismo. Wow. Y es muy interesante porque eso de las carreras a mí me da es una historia que me gusta platicarle también a la gente de corea que comparto la meditación porque a los 18 años cuando a mí me dijeron qué quieres estudiar por el resto de tu vida, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar el resto de tu vida, fue pues, sí de Uh, wow, qué fuerte. <risa> <risa> Así que, no sé
0: qué quiero comer hoy. <risa> ¿Cómo se voy a decir?
1: Exactamente, pues digo, wow, qué decisión más difícil. O oh, no, es que me gusta todo, ¿no? O sea, todo me parece maravilloso cuando me mostraban las carreras. Yo decía, ¡ay, qué bonito, qué padre. Ay, sí, ingeniería, no sé qué. ¡Ole, yo! Y pues, oh, enfócate, Buah, no tengo idea, o sea, no tengo la buena idea de qué quiero estudiar. Uh -huh. Y entonces mi mamá, como buena psicóloga, pues me hizo también las pruebas, ¿no? Y entonces salió así como criminalista, pero que tiene que trabajar al aire libre y que no sé qué. Y entonces hace así como una dispersión uh -huh. completa y entonces, pues, yo quería... Estudiar medicina. ¡Wow! Pero cuando mi papá me llevó a los quirófanos y vi la sangre y los cortes y todo, y era así de, esto no va a ser para mí. Y mi papá también me dijo, o sea, yo no te veo estudiando medicina, o sea, eres demasiado sensible, loca, no sé, ¿no? O sea, era así como, no, esto no. Y sí, de hecho, pues, cuando vi un parto natural, me casi me desmayo, o sea, es como, esto no es natural. Esto no, no es tiene, natural. No tiene nada de natural, ¿por qué <risas> le cortaron ahí? O sea, no, esto no está bien, ¿no? Y. Entonces. Sí, es la, la parte de la sanación uh -huh. siempre me llamó la atención. Pero. Ya a mí realmente lo que me apasionaba en ese momento, pues también era bailar, era cantar, era pintar. O sea, entonces, pues ahora sí que mis papás no entendían nada, ¿no? O sea, así, ¿qué hacemos con esta niña? Porque. Quiere todo. Quiere, quiere todo, todo, no papá. quiere nada y, y pues no sabemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces el director de la universidad eh, me dijo, ¿por qué no estudias merca? Yo ya me había ido a estudiar turismo en Mazatlán, uh -huh. y, pero obviamente como era una niña sobreprotegida y este eh, así con el perrito amarrado que <risa> soltaron de repente... <risa> Eché demasiada fiesta y me regresaron y dije, no, pues que siempre no te puedes ir a vivir tú sola ahorita. Ya dije, ¿no? Entonces tienes que estudiar aquí. Entonces el siguiente semestre pues tuve que escoger una, una carrera cerca de, de mi casa y entonces pues el director me dijo, estudia marca, es muy versátil, no sé qué, bla, bla. Y de mercadotecnia me gustaba el servicio, la mercadotecnia de servicios, o sea, todo lo demás se me hacía ridículo, o sea, era como a ver, necesitas un buen producto hacerlo bien, de calidad que le funcione a la gente, que, que realmente le ayude en algo, te van a recomendar y ya está <risa> <risa> Le hay que pagar tanto de publicidad y de empaques y de no sé qué y ensuciar a la tierra con tantas cajas y plásticos y todo eso, sea, no, haz algo sea, no. y entonces pues no ¿Sabes? Que... Sí, sí, sí. a la hora de escoger trabajo, pues ya estaba yo ahí en Procter Gamble así, de, ah, sí, wow vamos a hacer shampoo <risa>
0: incluso sí, pues. No te, o, o sea, no, no. Uy, daría lo que fuera por ver esa escena. Olga en Procterangambo Por favor. Sí. Así. Hola, vamos. A hacer shampoo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, claro. Cambiemos esa botella porque no es biodegradable.
1: Y todo lo demás y todos tus ingredientes y todo todo lo que hacen aquí por cierto sí. vengo a
0: cambiar ah. todo
1: exacto exacto Qué
0: padre Ajá. y
1: entonces gracias a Dios alguien me dijo tienes todo el perfil para quedarte aquí o sea porque además yo Denia y yo tenemos eso en común o sea de que perfeccionistas y, y ñoñas y yo que ser la mejor y pues yo pues al final dije bueno ok, estudié mercadotecnia y le encontré el gusto y sacaba buenas calificaciones y me iba bien y me gustaba la estadística, la contabilidad y todo ese rollo pero sí, alguien me dijo bueno, ¿qué quieres hacer realmente? y yo, la verdad me quiero ir a Suecia otra vez yo me había ido de intercambio y me encantó y yo me quería regresar y me dijeron, vete. Si no te vas ahorita, no lo vas a hacer. O sea, te vas a quedar en Procter de 100 años y nunca te vas a ir. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, no me acuerdo quién me dijo eso, pero le agradezco con todo el corazón porque son esos crossroads, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, tal cual, agarré mi mochilita, le di las gracias a mi papá y me fui. Y pues ya estando allá y, y entré a estudiar sueco y estuve este, pues viviendo hasta uh -huh. que de repente dije, no, pues sí quiero estudiar algo. Y regresé al turismo porque uh -huh. era la única maestría que era gratuita uh -huh. para mí, ¿no? Pero resulta que es algo que me apasiona. O sea, uno wow. de mis sueños realmente es tener como... Sí, Le digo sí, sí. ashram, tú sabes, tú sí, sabes perfecto sí, sí, lo que sí. quiero hacer. Uh -huh. Es como un ashram, pero no, donde uh -huh. no hay gurús, todos I somos see. los gurús. Pero sí esa parte de dar servicio de, de la hotelería, de, de tener un hostalito, de un restaurante, me encanta cocinar, me encanta. Me encanta servir, la verdad es que es eso, me encanta que la gente sea feliz. ¿No? Claro. Esa es la... Eso es lo que expande mi corazoncito Entonces, todavía no llegamos ahí. Uh -huh. Algún día va a ser. Muy, pronto. Muy pronto. Ajá. Pero mientras tanto, pues, este... En esa época, pues sí me di cuenta que que era algo que me encantaba. Yo tenía un compañero, un alemán, con el que trabajábamos padrísimo y hacíamos eventos y cocinábamos y preparábamos los tragos y todo el rollo. Y, uh -huh. y yo decoraba y, y pintaba el menú y, ¿no? y todo ese rollo. Y era así, de, lo tengo como los mejores recuerdos de mi vida. Era precioso.
0: wow ¡Qué bonito! Y entonces, ¿ahí todavía no llegaba la meditación?
1: No, ahí estaba yo en, en, la, en la maestría. A la mitad de la maestría es cuando muere mi papá. Y entonces yo te digo que se me hizo revolución en el mundo, porque además yo muchas uh -huh. cosas de las que hacía era para, para demostrarle a él que yo era buena. ¿No? Okay. Uh -huh. Uno de los traumas de la infancia. Sí, entonces, también, muy comunes. Muy comunes. <ríe> sí. Entonces pues él se va y yo no entiendo nada, Y, y pero desde el día que él murió también empezó la magia, fíjate. Esto te lo cuento rapidísimo. Esa noche que él murió yo me salí uh, en la bici, estaba yo en, en el norte de Suecia y fue la vez que vi la aurora boreal. Mm. Qué hermoso. Ahí fue, yo creo que fue un mensaje ahí del universo, así como de, tú crees que ahorita es el fin, pero es el inicio, ¿no? De, de muchas cosas mágicas, hermosas. Ahí fue más bien, yo creo, empezaron los ataques de ansiedad pocos meses después. Yo tenía ataques de ansiedad muy fuertes, ataques de pánico. No sabía lo que era. Uh -huh. no tenía la información, no lo, o sea, yo lo platicaba con la gente y, y, y pues no, nadie me entendía, era así como, no, pues tranquila, ¿no? Pero intuitivamente mi manera de tranquilizarme era respirando.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, Sí, recuerdo que me pasaba además en momentos donde no debía pasarte, ¿no? O sea, uh -huh. de que aterrizaba el avión y que no te dice no te puedes mover, no te puedes parar, ¿no? Y entonces uh -huh. empezaba el ataque de ansiedad y, y de que no puedes salir, y yo de no necesito salir de aquí, por favor, auxilio. <risa> Y entonces te digo que yo sentía como mi corazón me decía solo respirar, ¿no? Respirar, respira Y entonces uh -huh. era la manera en que yo me aguantaba hasta poder salir. Claro. Y luego, pues, después de eso fue regresar. Estuve unos años allá. Viví en España también. Y, um, pero bueno, todo el tiempo como muy desconectada, o sea, yo, son épocas de mi vida en donde, o sea, disfruté tanto, pero al mismo tiempo era una desconexión total con, con lo divino, ¿no? O sea, no existía nada de, de lo que ahora sé, uh -huh. entonces pues era mucha fiesta, mucho, pues no saber a dónde vas, pero pues ahí voy,
0: uh -huh.
1: me da miedo viajar. Pero viajé sola a muchos lugares Como que me aventaba O sea, era vivir con miedo Pero al mismo tiempo me aventaba, ¿no? Uh -huh. y, y sí, o sea Pude Todos mis veintes Viajé Viajé, viajé mucho Estuve en África Estuve en Sudamérica en algunas partes de Asia En Europa, wow. mucho Mucho uh -huh. en Europa Como que hay algo ahí que todavía no sé qué onda. Este África fue un lugar que me transformó, uh -huh. obviamente, porque pues, si uno llega con sus prácticas occidentales. Eh, <risa> occidentales completamente, <risa> ¿no? Pensando que ay sí, yo soy de las personas este pues abundantes, ¿no? Que vamos a ir a, a dar cosas a, a los niños. Pues yo llevaba pelotitas y cosas para regalar a los niños porque sean pobres niños, no tienen nada. Y no, o sea, lo que te vende el, la televisión. Y, y pues llegar ahí y darte cuenta que, que eran las personas más felices del mundo. De todos los lugares que viajé, que conocí, que vi... Dije, no manches, aquí está la gente feliz Así es No tienen ni zapatos, ¿no? Y están completamente conectados con lo importante Gracias a ellos entendí que Pues que no importa a veces bañarte, ¿no? Mm -hmm. Ponerte perfume, no importa nada no O sea, era así como Ahí se rompieron tantos paradigmas Fue hermoso y divino pero yo cada vez que regresaba de viaje, regresaba a casa y era hundirme a la depresión.
0: Uh -huh.
1: Era otro regresar a, a la realidad y, y, y no saber qué está pasando, ¿no? Porque me siento así. Uh -huh. También fue una época en donde yo eh, investigaba mucho de, del mundo, ¿no? De, de, de dónde viene la comida, de Uh -huh. De la ropa, las cosas, todo Y darnos, o sea, vi demasiados videos de PETA Y cosas uh -huh. que se destruyeron Entonces, sí, de repente fue como Bueno, ya no quiero estar sufriendo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hago? Y entonces es, me fui con los, con los budistas uh -huh. Me encantó Vipassana, retiro de Vipassana fue las experiencias más locas del mundo. Uh -huh. eh, um, lo he platicado antes, o sea, es como llegué, vamos a meditar, super. <risa> <risa> Yo nunca había meditado. <risa> 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 y en un retiro de mi pasana Para los que no saben lo que es O sea, básicamente te despiertas A las cinco de la mañana Te tienes que bañar Ir a meditar Dos Ajá. horas más o menos Luego te dejan desayunar Luego meditación Tres horas Luego te dejan comer algo Y luego meditación Cinco horas Y todo el tiempo es en silencio no, sentados, no te debes de mover, tienes que, este, tal cual como mucha gente cree, o sea, de poner la mente en blanco, no te puedes mover, no puedes, este, caminar, ni sí, nada, tienes tú que puedes estar sentado. Controlar tu cuerpo. Y obviamente yo, o sea, empezaron las meditaciones a las 6 de la mañana y a las seis, cinco, yo ya estaba que me moría, yeah. O sea, era así de, yo me quiero morir. O sea, qué agua. Claro,
0: con ¿También? el ataque de pánico.
1: O sea, pagué por esto. O sea, esto es una tortura, es horrible. ¿No? Claro,
0: claro, sí.
1: Y entonces ese fue, el primer día sí me acuerdo que dije, no, es que, o sea, te duele todo, quieres llorar, o sea, es así de cuándo va a terminar. O sea, es horrible, horrible. Y más como principiante y viniendo de un de estar en la mente todo el tiempo durante veintitantos años, ¿no? O sea, claro. yo veintiocho años, imagínate. Imagínate
0: una apagar la mente que estuvo despierta y en alerta y, y tratando de resolver y tratando de estar siempre prendida veintiocho años. Y ahora a las seis de la mañana,
1: ¡pum! Apágala. No pienses, ¿qué? No sé cómo. ¿Qué? Es que tú no eres la mente. Perdón. Entonces,
0: ¿qué soy? ¿No? Claro, exactamente, exacto. Si, si yo no soy lo que pienso. No, no, o sea, ¿qué soy? ¿Dónde estoy?
1: Entonces sí fue una locura. El sí, segundo no. día ya fue más relajado. Me acuerdo que me empezó a dar mucha risa también, porque a la hora de comer tampoco nos dejaban hablar, entonces todo era con señas y todo. Entonces yo, bueno, yo me moría la risa, <risa> y... Empecé a echar desmadre ahí con todos los meditadores, ¿no? los principiantes, porque los demás no nos hacían caso, ¿no? Pero yo sí, como, de... y ya sabes, como niña chiquita de que no te dejan reír y entonces la risa te da, ¿no? Ajá. Y ya el tercer día dije, esto es lo mío.
0: ¿Cómo llegaste después de que no podías meditar cinco minutos? Y al tercer día, ¿cómo es que pudiste? ¿Apagarla? ¿Pudiste apagarla o pudiste No, tomarla? claro que no, o, pudiste, o sea, ¿qué pero quisiste?
1: no sé qué pasa ahí. yo creo, la verdad, de, eh, Fer, que la vibración uh -huh. del lugar, de las personas De los maestros que ya estaban ahí, uh
0: -huh.
1: te va jalando, uh -huh. ¿sabes? Eso
0: sí, sí pues, obviamente
1: uh -huh. yo no lo hice bien o sea, no sabía meditar, pero hice lo que pude. Y el simple hecho de estar ahí cambia tu vibración. Entonces hubo un, un, una transformación. O sea, si el primer día fue pura resistencia, fue llorar, fue estar enojada, fue... Sí, o sea, y de repente algo pasó. O sea, no te lo puedo explicar. Uh -huh. Pero sentí un cambio y el segundo día estaba muy contenta Y el tercer día dije, sí, esto quiero hacer, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo era como de, ay sí, pero pues es una loquera, ¿no? Porque esto fue en el 2007, 2008, 2008 entonces, como que yo todavía no entendía nada, ¿no? O sea, sigo sin entender nada, pero ahí yo <risa> no eh, Yo creo que cuando ya te... No sé, sí. Algo que también me cambió, que es, es otra parte del proceso. O sea, supe que la meditación era parte de... O sea, que era algo que yo me quería dedicar pero sin, sin saber, ¿sabes? O sea, como uh -huh. que yo sé, esa fue la, la puerta para empezar a estudiar otras cosas. Uh -huh. Porque cuando ya me dieron mis libros y todo el rollo del budismo, dije, esto sí es religión. O sea, a mí me perdonan, pero ya tiene muchas reglas y todo eso. Entonces ya como que lo dejé y dije, no, a ver, ¿qué más hay? Uh -huh. Y entonces empecé a entrar a otras cosas. Uh -huh. Me certifiqué en millones de cosas después de ahí, o sea, pero realmente, ahí fue la entrada. Ahí fue como cuando yo conocí la meditación. Uh -huh. Después, entré a un multinivel. Gracias a mi amigo Ilan, que amo y adoro. Y al señor Diego Dreyfus. Uh -huh. Yo trabajé con él en ese multinivel. Uh -huh. Y a él le agradezco mucho porque... Sí, fue una persona que me influ nos influenció mucho. Yo mm -hmm. lo conocí gracias a Ilan. Él rentó unas oficinas aquí en la Ciudad de México y nos dijo: Es que para que tu negocio funcione tienes que trabajar en ti. Así es. Y tampoco yo entendía, ¿no? Decía, ¿cómo? ¿De qué <ríe> hablan? O sea, ah, sí, pues desarrollo personal. Ah, pues Órale, vale, entramos, ¿no? Mm -hmm. Y gracias a esto yo un día, yo era muy buena para dar el plan de, ¿no? el de plan de negocios y uh -huh. todo, y entonces sí, porque pues yo me clavaba ¿en qué quieres? ¿no? ¿qué te hace feliz? ¿cuáles son tus sueños? y sí, y entonces cuando yo veía que la gente se emocionaba, pues me encantaba entonces, esto está padrísimo <risa> esto es ¿no? lo
0: mío sí, wow
1: Ajá. y ahí conocí mucha gente que también meditaba, entonces era como de vale, qué padre, o sea ya estoy conectando, ¿no? Ya estoy uh -huh. llegando a, a, a donde debo de estar, ¿no? Nosotros los que seguimos perdidos, los niños perdidos que Ajá. no sabemos qué hacer con nuestra vida. Ajá. Y, este, y entonces un día yo di una capacitación y me dieron chance de escoger el tema. Y escogí las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Mm, mm, uh -huh. Y ahí fue donde descubrí mi Dharma O sea, dije Esto es maravilloso O sea, hablar de estos temas Con la gente Y de repente ver sus ojitos Que empiezan a brillar Y que dicen Sí, esto me resuena Y me encanta Y no sé qué Y dije wow. O sea, gracias a este multinivel Yo estoy encontrando mi camino, ¿no? Ajá. Sí, tal cual, porque yo al final Pues no, no seguí, ¿no? O sea, con esa línea Le agradezco infinitamente Fue precioso, una experiencia maravillosa Pero pues no era No era mi trabajo, ¿no? Pero sí fue el parte de aguas Y de ahí ya empecé Ahora sí con la loquerota, o sea, me dijeron, tienes que trabajar en ti, ah, pues ahora le va, y entonces ya empezaron mil, mil, mil cursos, certificaciones, reiki, claro. teta, healing, este, you name it, ¿no? Yes, sí. sí, 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 sí. Me eché todas las meditaciones de Deepak Chopra, de Osho, de no sé qué, o sea, <risa> yo en todos lados estaba. El secreto. Sí, por <risa> supuesto. Dire. Yo estaba yo en la secta ahí de Ramta, y luego, no, que siempre no, que sí está muy sectoso, y entonces yo me voy. Y es, no, o sea, yo en todos lados quería estar, y pues, pues así como de wow, o sea. ¿De aquí soy? ¿De dónde, no? Claro, y, claro. Pero pues, nunca encontraba el grupo. Esa es otra cosa. O sea, que yo entraba y me metía al 100 y todo, y ya que de repente lo veía como muy clavado,
0: uh -huh.
1: o que ya era religión, o que ya era secta, o que ya era algo así, y uh -huh. yo decía, no, pues ya voy. Uh -huh. Y fue hasta... Tarán, nah. Hasta que conocí al maestro El único maestro al que sí Me, me dobló Y, y, y le, lo amo y lo agradezco Que es nuestro amado Hikuri Que gracias a él pude por fin Ver hacia adentro uh -huh. Y hacia afuera no, O sea <risa> como es adentro es, afuera, es afuera. Y, él, y él me lo mostró o sea la, ahí sí toda la teoría todo lo que yo había estudiado porque yo seguía deprimiéndome sabes pero O sea era de o sea, sí está muy chingón y todo ay perdón está muy bonito ay. no sé qué pero ay. Pues yo no lo veo, ¿no? O sea, uh -huh. no lo logro ver. Y, y, y menos meditación. Ay, no, entonces baja la, el, el, la, la estrella dorada y que entre tu corazón. Y yo, pero es que me lo estoy imaginando porque tú me lo estás diciendo, pero yo no lo estoy viendo, ¿no? Y entonces uh -huh. la mente otra vez. Y, y entonces, a ver, y es que dice "Ocho, que tienes que hacer no sé qué. Y yo, pues sí, pero... Luego estuve en un grupo de los canalizadores, ¿no? Este, las semillas estelares que canalizan y de repente todos estaban canalizando que era Virgen María y que era Jesús y, y yo no canalizaba a nadie, ¿no? Y yo, pero, pues, ¿Qué pasó?
0: No soy tan poderosa como ustedes. Sí,
1: pero, no, ¿no? Y entonces, hasta que, si el maestro ya me mostró y, y pude ver lo que, lo que es Dios, uh -huh. lo que realmente somos. Y pues eso no se puede explicar. Claro. Solo no. se
0: puede experimentar. Sí. ¿Crees tú en tu experiencia que ese experimentar a Dios puede llegar por la meditación?
1: Sí, porque... Al final la meditación fue lo que me ayudó a conectar tanto uh -huh. con mi experiencia con esta planta sagrada. Cuando tú estás completamente presente, uh -huh. que es algo que ahorita vamos a, a profundizar, que es muy importante. O sea, todo esto que te conté fue como la experiencia que yo tuve mental uh -huh. ¿no? o sea mi mente tratando de entender la vida, el sufrimiento la muerte, todo uh -huh. y entonces yo quería ver yo quería entenderlo y este maestro maravilloso fue como de ok, yo te voy a dar chance de que veas lo que es lo que realmente es y entonces empezaron las luces y empezaron uh -huh. los colores en la noche, en medio del desierto, debajo de la Vía Láctea, porque fue en un lugar maravilloso donde sí se ve la Vía Láctea. Uh -huh. De pronto vi la
0: bóveda y la, geometría,
1: ah, ya. Y la geometría sagrada, okay. la flor de la vida gigantesca en todo la, el cielo. y cómo las plantas efectivamente hablan, se comunican uh -huh. con nosotros. Cómo respiran, cómo se mueven. Los animales también nos hablan constantemente. Y vi la unidad. Claro. Que al final son estas chaquiritas de colores que nuestros hermanitos tratan de expresar. Eso es lo que yo vi, que somos todos. Uh -huh. ¿no? Y entonces todo esto se une y todo. Pero solo puedes llegar ahí cuando sueltas la mente cuando estás presente. ¿Vale? Uh -huh. Y es una presencia absoluta y aceptando también tu mente como parte de ti, como una herramienta y viendo cómo tu cuerpo está hecho de estas partículas diminutas de luz y que sí no esta fue una experiencia maravillosa porque y al mismo tiempo muy dolorosa porque me di cuenta de la ilusión en la que vivimos fue un duelo muy fuerte para mí o sea fue cómo crees que todo esto es una ilusión que Olga wow. no existe wow. pero al mismo tiempo sí y que he venido miles de vidas o sea, me vi como he ido miles de vidas ahí a recordar y era así de, no puede ser. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y se me olvidó y otra vez regresé, ¿no? Y el maestro te muestra cómo todo es tan simple y tan sencillo. La energía del amor. Si lo tenemos que poner una palabra, eso es Dios, el amor.
0: Uh -huh.
1: Pero aún así yo no entendía cómo aterrizar ese aprendizaje al día a día, ¿sabes?
0: Claro, porque es... ahí cuando estamos meditando es muy fácil, ¿no? Porque digo, estamos en ese momento en donde no hay nada a tu alrededor que te pueda eh, llamar la atención, porque estás en ese lugar guardada, a lo mejor, o en, eh, o en este tiempo que tú lo, lo, lo apartas para ti. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo es que puedes meditar? Mientras vives todos los momentos en donde te alteras, en donde hay otras personas, en donde hay esta realidad ilusoria, que claro que llega un momento en que piensas que es parte de ti y que tú eres parte de ella y que es algo muy importante. ¿Cómo es que la meditación y cómo es que tú has podido llegar a ver esa, esa unión entre ese mundo ¿O esa ilusión? ¿Cómo es? Que es un puedes... caos. Ajá, exacto. Porque es una meditación constante. Yo creo, como hace ratito te decía, a, a lo que podríamos llegar como humanos, y sería extraordinario, es a esta meditación constante. A esta meditación, para mí es el estar presente constantemente. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, por supuesto. Lo que te decía, creemos que la, o nos metieron en, en la cabeza que la meditación es eso, ponerte el turbante, la ropa blanca, sí, sí, sentarte, sí. cantar el OM y ya. Se ya estás vació meditando. La, mente, <risa> sí, la sí. mente está en blanco, todo bien. Eres un fregón, ya lo lograste y ahora uh -huh. quédate ahí una hora y media o tres días. <risa>
0: Exacto, exacto Y luego vuelve a tu realidad y a
1: Sí, ya está, ya te iluminaste Y listo. ya eres feliz, ya se acabó Exacto, exacto así Sí, sí. No, por supuesto que no Y además, muy interesante fue porque Todo esto que, que preguntas, que cuestionas, que, que mencionas porque esta historia maravillosa que yo te conté del desierto fue mi gran despertar, para mí fue mi iluminación, que es otra, otro mito. Creemos que te iluminas y ya, ya lo lograste, ya llegaste a la cima. Y de ahí mi vida se fue a la mierda, literalmente, ¿sabes? O sea... Claro. Yo después de conocer todo esto, se rompió todo en mi vida y, y, y regresas. O sea, pasan dos, tres días y ya estás otra vez en, en la depresión masiva. Ya uh -huh. no sabes qué hacer, ya es regresar a Matrix y, y, y cuestionarte absolutamente todo. Y de ahí pasan mil cosas que ya no voy a platicar porque si no, si nos vamos a tardar mil años. Pero uh -huh. sí me enfermé uh -huh. eh, cuando yo tuve a mi hijo, me enfermé eh, y empezaron muchos años de, de mucho sufrimiento, de mucho dolor y de volverme a meter a la Matrix y dormirme completamente. O sea, uh -huh. después de haber estado súper despierta, fue dormirme uh -huh. otra vez. Vol o sea, vuelves a despertar varias uh -huh. veces, ¿no? Uh -huh. Te empieza a jalar la vida del universo y vuelves a despertarte, vuelves a dormir y vuelves a despertarte, vuelves a dormir, hasta que por fin, yo creo que esto fue pre pandemia. Uh -huh. O sea, poquitito, hace poquito. Hace poquito. Porque también los hijos, no me, no me dejas mentir, haces que te hacen que te cuestiones todo. Todo, claro. Por todo. Supuesto. Y regresas al miedo masivo de, no, ¿y qué tal que les pasa algo y se mueren y te hacen daño y si no sé qué y si le estoy haciendo mal y si bla, 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 que bueno, es otro tema. Eh, gracias a la pandemia que yo empecé a dar clases otra vez, porque yo empecé a dar clases en el 2011 y luego daba cursos de repente, ¿no? O sea, uh -huh. por los niños y todo. Pero ahora justo fue, claro, ya por fin conectar con mucha gente con estas inquietudes de es que qué es meditar de uh -huh. qué me hablas no, o sea, algo que para mí era como, ay, ¿cómo que qué es? o sea, pues, Super hay que fácil. respirar y, y ¿no? <risa> <risa> y regresar a tu centro y pues nada más regresar aquí y ahora y no estés pensando tanto y, o sea, la mente nunca nunca para no, claro. eso es algo que hay que entender. Claro. Entonces, ¿qué es meditar? Es encontrar un método que te funcione, que hay miles, uh -huh. hay respiraciones, hay bailes, hay cantos, hay yoga, hay mil cosas que puedes hacer en técnicas. Mil tipos de respiraciones también, porque no es nada más de inhala exhala Claro. Para distraer a tu mente... Y que tú logres estar en presencia. Okay. ¿Pero qué crees? Que todos sabemos meditar, okay. pero no, no lo recordamos. Y es por toda esta programación que nos han metido, ¿no? Todo el turbante y el señor que canta el hombre. O sea, <risa> <risa> sí, sí. O los hippies que se metieron hongos y también con el hígado y los que... No, o sea, es que no va por ahí. Meditar es nada más que estés en lo que estás. Y es muy bonito darte cuenta como ser humano normal, que siempre has meditado, pero no te has dado cuenta tampoco, ¿sabes? O sea, es... Cierto. Yo siempre les platico, o sea, les pregunto que no nah, es que yo no sé meditar y ya lo intenté, no sé qué, y es súper difícil, no me gusta, y bla, bla, bla. Entonces, eso no es para mí. A ver qué te gusta hacer. No, nah, pues me gusta jugar fútbol. Ahí meditas. Claro. ¿A poco estás jugando fútbol y estás pensando que no manches, no, no hice el trabajo y no le contesté bien el mail a mi jefe y no sé qué? Bla, bla, bla. No, estás ahí jugando, ¿no? Estás disfrutando, estás sudando, estás viendo a ver cómo le haces y, y, y tienes que correr y, ¿no? Estás disfrutando tu juego.
0: Así O oh, No,
1: es que a mí me gusta escuchar ópera. Bueno, pues eso es meditar. Ahí pues, es. Es ahí, ahora, lleva esa práctica al resto de tu día, ese es el reto, no está tan fácil, pero es lo mismo que ir al gimnasio, ¿no? O hacer un ejercicio, o sea, ¿de qué manera vas a entrenar a tu cabeza, a tu mente, a tu cerebro? Pues practicando, lo que pasa es que somos muy impacientes, y entonces tú quieres que en la primera meditación ya lo logré, ya, ya vi de iluminación,
0: ¿no? ¿no? Claro, claro, es una... Es y no, un y es una
1: práctica. Ahora le llaman mindfulness, pero es, es estar en lo que estás. Estoy lavando los trastes, estoy sintiendo el agua, cómo cae, estoy usando la esponjita, estoy sintiendo el jabón, estoy sintiendo el plato, ¿no? ya se limpió, lo pongo en su lugar, o sea, es una manera de meditar, una técnica también, estarte repitiendo en la mente lo que estás haciendo en ese momento para que no se vaya. En el momento en que ya te cachaste que ya estás preocupado y estás pensando en que qué va a pasar y que si va a caer el asteroide o si va a haber otros <ríe> 27 COVID o si no sé qué, regresate. O sea, si no te está funcionando de nada, no. brother. Entonces tienes que regresar a lo que estabas haciendo. ¿Qué estabas haciendo? Leyendo tu libro, viendo tu película, pasando tiempo con tu familia, comiendo. Pero no estamos acostumbrados. O sea, ya es impresionante el nivel de dispersión que, que hay, la desconexión que hay con el todo, ¿no? O sea, y creemos que estamos súper conectados. Entonces, mientras yo estoy comiendo, le estoy tomando foto a mi comida para el Instagram, y no sé qué, y estoy platicando con mi amiga, y este y no sé qué, y me estoy quejando de no sé qué madres, pero estoy escuchando la música y estoy viendo la televisión que está el partido de no sé qué. Y, o sea, no estás haciendo nada y estás haciendo todo
0: mientras te sientes de una forma y estás pensando cómo te sentiste ayer y también lo estás sintiendo y tienes miedo de lo que pase mañana entonces también ya tienes miedo claro, no estamos y presentes. cuando te
1: sientas porque también es precioso meditar y sentarte y no hacer nada esa meditación también es preciosa y es súper buena para ti pero a todo el mundo le, le da miedo porque es enfrentarte contigo mismo la Oye. gente no está acostumbrada a estar consigo mismo en silencio.
0: Exacto. Y menos en una cultura del hacer. En una cultura en donde estamos pensando siempre que tenemos que hacer para llegar a un resultado. Y si no Porque llegamos si a no resultado... si no hago... Uy, no. Es que si no haces, qué flojo. Y es que si no haces, no va a llegar lo que quieres a tu vida o no vas a llegar a tu meta. Y si no haces pues estás mal, ¿no? Estás incorrecto. Hay algo incorrecto en ti. ¿Por qué no haces? En este mundo de producir, 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 y nunca ser y, y cierto. O sea, cuando nos hemos sentado a, a decir ahorita
1: nada. Dolce farniente, ¿no? Eso.
0: Ajá. <risas> Dolce farniente. ¿Sí? Así. Totalmente. No, No tengo por qué hacer porque soy
1: Exacto. Doing nothing, being everything. Otra frase que me encanta. O sea, no estoy haciendo nada y soy, soy todo al mismo tiempo. Qué ¿Por bonito. qué? Porque me estoy conectando con esta unidad desde el corazón y estoy siendo. Y esto es algo que me... Que me mostró también el maestro. Y es lo que también yo platicaba con, una, con mi hermana, ¿no? Ella estuvo en la India también dos años y todo. Pues sí, claro, estar metida en un monasterio sola, este o meterte una planta y, y hacer tu meditación y todo. Claro que vas a ver mil cosas, ¿no? Con la planta y sin planta y todo. Y, y tú sola y, y así meditando. Y Pero bueno, ahora hazlo con tus dos hijos llorando con tu gato, con el perro, con la vida que tienes y que hay que pagar renta y luz y no sé qué, y luego pasa tiempo con tu familia. O sea, Esa mantén, es la verdadera
0: meditación.
1: Ese es el trabajo espiritual. Es, es, es muy fuerte, es muy duro, pero es eso, es mantente presente, ¿no? Y y sí se puede, es una práctica, es de todos los días, es precioso. Y cada vez que lo practicas más y más, hay magia. Yo todo el mundo que le digo, es que la meditación es medicina, es medicina. Siempre que te sientas mal, que te, que te sientas enfermo, preocupado, ansioso, triste, lo que sea, siéntate un minuto a respirar. Empieza con un minuto, así como empezamos cuando a nosotras las que no nos encanta hacer mucho ejercicio, uh -huh. así de, yo no soy de las que puede salir a correr, así, yo me muero a los dos metros, pero <risa> igual en pandemia tuve que aprender a, 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 este, a ejercitarme, ¿no? Vamos, Sol, ya tú puedes... Y mi amiga Natalia la amo y la adoro porque ella me dijo, güey, empieza con un abdominal. va eso sí puedo. <risa> y así es, empieza con un minuto, ¿no?
0: Así es. O
1: sea, empieza un minuto, ponte una alarma. Hay gente que no puede ni un minuto, Fer. Yo no. he tenido personas que, que se acercan a mí para, para ayudarles a, 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 con este proceso y un minuto se les hace eterno sí, a mí
0: también, y todavía a mí hay veces, dependiendo el día, que un minuto no puedo, o sea, al segundo ya estoy pensando, ah, es que mañana tengo que hacer, y es que el futuro, y es que el pasado y es que qué voy a hacer, es difícil sí. ¿por qué? porque le damos mucho peso a la mente y como tú dices creo que muchos vivimos en este mundo del mental, en donde nada somos si no pensamos
1: si no pensamos, si no hacemos y todo, y mi maestro que amo y adoro, otro teacher, el doctor alemán que tú también conoces, sí me encantó porque él fue el que me enseñó, si tú piensas, ya lo hiciste mal. Él usa otras palabras antes. Ah, sí. ¿no? Ajá, sí me acuerdo, yo, wow. <risa> Como
0: que me falta una palabra de, de
1: Que no la vamos, no, no voy a hablar como él, porque si no nos van a censurar, pero este, te lo voy a decir más bonito. Pero sí, o sea, a mí me encantó porque eso de pienso luego existo, que a mucha gente le encanta Ay, así, de sí, así, claro, sí. ¿no? Ajá. ¿Qué crees? Que ese man nos arruinó la vida porque no iba por ahí, güey ¿sabes? o sea, sí. Buda trascendió o sea, que es otro gran maestro él sí fue el que dijo, bueno, ¿qué pasa más allá de la mente, no? Uh -huh. y entonces el doc me encanta porque dice, no no es pienso actúo y luego siento a ver qué tal se sintió lo que hice uh -huh. es al revés siente, siente, uh -huh. piensas y luego actúa, entonces es regresar a sentir, la mente nos funciona para otras cosas, pero realmente donde tienes que actuar es del corazón, el corazón es el que te avisa, el corazón es el que, con el que debes de contactar, la meditación es para eso, para que regreses al corazón. Dejas de escuchar la mente y empiezas a escuchar el corazón. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. Y él te avisa de todo. Entonces, cuando tú practicas meditación, el corazón te va guiando, se vuelve tu brújula. Y entonces empieza a haber magia, como te decía. Claro. Empiezan a aparecer cosas, mensajes y claridad, ¿no? Y tu cuerpo cambia, tu vibración cambia, tu energía, tu salud. Y
0: fíjate que cómo es que regresamos a lo que estábamos hablando de cuando eras niña. Y sí, cuando eras niña percibías y es que estabas conectada y es que estabas... Como, ¿Cómo es que podías observar, percibir que una planta crecía de tal manera? Pues porque estabas presente. Y porque la percibías y porque todos sus sentidos y tu corazón y, y, y no había esa barrera que no te dejaba ver y no te dejaba conectarte con ella o con lo que percibías de los demás. Este ser niño otra vez, porque los niños meditan muy bien y podemos verlo como, como es que están jugando totalmente y no están pensando nada en el futuro, sino están ahí jugando con sus carritos, jugando con... La meditación es, es un estar presente continuo en todo momento. O sea, se me pasó súper rápido una hora. Muchísimas gracias. Para, no. para acabar rapidísimo, ten, tenemos una buena noticia para todos que regresas el miércoles a dar clases de meditación en donde estás acompañando a la gente a meditar un ratito. Cuéntanos de eso. Sí,
1: pues... Después de una crisis <risa> Regresamos a, a, a tener estas sesiones Todos aprendemos de todos, ¿no? Y entonces es como juntarnos un ratito Ajá. A respirar juntos okay. A crear okay. desde el corazón A conectarnos con el corazoncito Yay. este um, Tengo dos dos grupos en puerta, uno de, de ya meditadores, de, de, mi, de mis compañeritos que ya meditamos juntos y que, que nos gusta hacer estas meditaciones y todo, y, y me encanta el del despertar de conciencia, que es para las personas que nunca han meditado, okay. que tienen miedo, que no saben, que que, que creen que mil cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que no tienen idea. Me encanta esa, ese taller porque vamos de la mano eh, recordando ¿no? de, de dónde venimos, platicamos, eh, vemos las leyes universales, y eh, todo esto que platicamos ahorita, pero uh -huh. más profundo. Uh -huh. y, y practicamos, obviamente, ¿no? O sea, es. En, en el taller siempre hay meditación. O sea, siempre empezamos con. Empezamos o finalizamos la, la sesión con meditar. Uh -huh. Y vamos viendo diferentes técnicas. Porque a mí lo que me interesa es que ya todos estemos meditando constantemente todos los días. Y como te dije, pues no, no todo, no todas las meditaciones son para todos, ¿no? O sea, cada quien tiene que escoger su método y
0: claro. entonces
1: vamos explorando todos los métodos que hay para que tú escojas y digas, este es el mío.
0: Así es, qué importante, como los niños tienen que saber cómo ellos mismos aprenden Uh -huh. Qué importante es que los adultos también vayamos encontrando nuestra forma de todo, de meditar, de, de ser feliz, <ríe> de, de qué es lo que me llena. Como tú dices, gracias por, por recordarnos que hay diferentes formas de meditar y cada quien debe de encontrar la suya. Y que no estamos perdidos si no nos vestimos de blanco y, no <ríe> y en la primera sesión nuestra mente... Está en blanco, totalmente, por dos horas. Sí. Muchas gracias, Sole Muchas ah, gracias. Muchas
1: gracias a ti por escucharme, por conectar. Me encanta verte. Un y nada más algo que, que yo recuerdo mucho de ti, ahora que mencionaste al principio cómo nos conocimos. Uh -huh. Sabes que yo siento que. Tú y yo éramos a veces más niñas que nuestros niños. <risa> sí. <risa> yo ponía una actividad para jugar y tú y yo estábamos como más emocionados a jugar, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? En el rally,
0: sí. quítate los calcetines, sí, sí, sí. Y aquí da vuelta, sí.
1: Y eso me encantaba de trabajar contigo, preciosa. Un placer. Entonces, muchísimas gracias por esta plática tan linda contigo.
0: Gracias a ti, gracias por tu tiempo y gracias por darles esta información tan valiosa, estos mitos y las realidades de la meditación y espero que, que este episodio de podcast llegue a esa persona indicada que necesite esto mm
1: -hmm.
0: muchísimas gracias a los que nos escucharán en el futuro y nos vemos en otro episodio de SER Podcast,
1: gracias gracias, bye